1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه سیوم آزرماه 1397 خرشیدی برابر با 21 کم دسامبر 2018 میلادیه. نمیشه گفت خیلی زیاد ولی چند باری براش پیش اومده بود یعنی فصلش که میرسید درد سر هاشم شروع شد. چیزی بود که تنها مختص به اون نبود میون نزدیکانش بودن کسایی که مثل او مشکل داشتن قضیه برمیگشت به چندین سال قبل که هنوز خیلی تر از حالا بود فصل آلرژی از اواخر بهار که شروع میشد براش روزهایی بود که شب تا صبح بینیش کیپ میشد و صبحها که از خواب پا می‌شد زبانش تخت آجر خشک و سخت گاهی اوقات هم عدسه امونشو میبرید دقیقا مثل اون دورانی که هنوز مدرسه می رفت و خیلی وقتا صبح زود با صدای عدسه های پیدر پدرش از خواب بلند می شد. حالا بعد اون همه سال نوبت به خودش رسیده بود. یعنی این ارث خانوادگی دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت. و بالاخره دامنگیر او هم شده بود. از غذای روزگار نسل که عوض شده بود شدت و قوت قضیه هم بیشتر شده بود چرا که این دم آخری صرفه هم مزیده بر علت می شد مثلا همین اواخر یه شب توی جلسه رسمی میون خوندن یه برنامه شروع کرده بود به سرفه کردن هرچی هم سعی کرده بود خودشو کنترل کنه قضیه بدتر شده بود اصلا صرفه همین جوریه هر وقت بیشتر به خودت فشار بیاری تا سرفه نکنی میشه. تا خوب از خجالت در نیاد دست بر نمی داره این شد که هرچی تلاش کرد آروم بشه و نظم جلسه رو به هم نزنه نشد که نشد یکی از اون روزا که بدن درد کلافش کرده بود با خورش زیر لب غرغر کرد و همه تقصیرها رو انداخت گردن این آلرژی کذایی که به قول خورش چیزی نبود جزی یه ارثی اعصاب کن خونوادگی مادرش که اوضاع روحیش رو اینطور خراب دیده بود با ملاتفت دستی به سرش کشید و بهش گفت تنها که آلرژی نیست دقت کردی که خونوادت خیلی چیزای دیگه برات به ارث گذاشتن در جواب پرسیده بود مثلا چی مثل روابط عمیق عاطفی وابستگی های دوست داشتنی خانوادگی و اتحاد و همبستگی شدید فامیلی که سبب شده بود هر کجا که باشی مثل کوه پشتت باشن و ازت حمایت کنن همش که نباید با دید منفی به مسائل نگاه کرد این ارتباطات خوبی که ماها داریم چیزی که خیلی تو این دور و زمونه حسرتشو دارن به هر قیمت و بهونه دوست دارند بهش دست پیدا بکنن پس به خودت بیا و ناشکری نکن و اینقدر هم در مورد این قضیه منفی باف نباش دیروز روز جهانی همبستگی بشر بود یعنی روز بیستومه دسامبر. با امید روزی که بشر از این اختلافات جنگ ها و درگیری ها دست برداره و برای رسیدن به اتحاد و یک پارچگی اقدام کنه تا شد نسل های آینده داشتن یه زندگی آروم و به دور از هر گونه تنش را تجربه کنن چیزی که این روزها شده یه آرزوی محال برای خیلی از ماها با پرده هفتم همراه بمونید
2: یک قهرمان
3: بیشتر مردم پوشیدن یک دست لباس نو و تمیز رو برای رفتن به مصاحبه کاری دست کم می گیرن و فقط سعی میکنن خوب حرف بزنن. ولی شما واقعا نمیتونین این کار رو با لباسهای کثیف انجام بدین. همیشه کسی که بیرون توی خیابون میخوابه و نمیتونه لباساشو بشوره و خشک کنه، نادیده گرفته میشه. لباسشویی آسمان نارنجی اولین طرح لباسشویی سیاره که خیلی ضروریه. چه اول صبح یا شب دیر وقت ما میتونیم به محل سکونتشون بریم، همون جایی که اونا احساس راحتی میکنن و لباساشون رو مجانی بشوریم و خشک کنیم. این فرصتیه که به تنها دارایی اونا میدیم و اونا را با شرایطی بهتر بهشون برمیگردونیم.
0: ایده خنده‌دار استرالیایی الهام بخش یک جنبش شد. خیلی از فارغ التحصیلای جدید کالج به دنبال کارهای پردرآمد یا راه اندازی شرکت‌های حرفه‌ای هستند. ولی نیکولاس مارکسی از اونا نیست. این پسر 23 ساله با الهام از کار دافتلبانی دوران کالجش در رابطه با بیخانمانها یک ایده جالب به نظرش رسید. نیکولاس با خودش گفت چه خوبه دوتا ماشین لباس و دوتا خوشکن پشت یه وانت کهنه سوار کنم و این دوروبر به بچرخم و مجانی لباس بشورم. این فکر ابتدایی در نهایت به تأسیس یک سازمان غیرانتفاعی به نام لباسشویی آسمان نارنجی انجامید که یک لباسشویی سیار رایگان برای افراد کم درآمد و بیخانمانه. انگیزه نیکولاس در انجام این کار این باور بود که پوشیدن لباس تمیز یکی از حقوق اولیه‌ایه که هر کسی لیاقتشو داره ولی همه امکانش رو ندارن. میگه بهداشت خیلی حائز اهمیته رفتن به یک مصاحبه کاری یا حتی گفتگو با کسی با لباسهای کثیف میسر نیست سازمان غیرانتفاعی نیکلاس علاوه بر خدمات لباسشویی با سایر سازمانهایی که هممام رایگان، غذای گرم و مراقبت‌های پزشکی ارائه میدن همکاری میکنه این سازمان بیش از هزار نفر داوطلب خدمت داره که برای کسانی که در جوامع بزرگتر مورد تبعیض قرار گرفتن مثل یک سیستم حمایتی عمل می‌کنند.
2: یک قهرمان
3: در طول انجام این خدمت، حقیقتا سعی میکنیم دوستان بیخانمانمونو به کار بگیریم ولی بیشترین چیزی که این جامعه بیخانمان نیاز داره، ایجاد ارتباطه ما یک سیستم خدمتی متشکل از 622 داوطلب فوقالعاده داریم که به ما برای ایجاد یک گفتگوی حقیقی کمک میکنند. اونا سعی نمی چیزی مبادله کنن بلکه سعی میکنند شنونده های دلسوزی باشند و از طریق این فرصت بر روی زندگی اون افراد تأثیر زیادی بذارن
0: مارکسی میگه ما قصد نداریم چیز رو درمان کنیم بلکه قصد داریم شنوندگان دلسوزی باشیم. از سال 2014 تا به حال این سازمان بیش از 500 هزار پوند لباس تمیز برای افراد بی در 22 منطقه در قاره استرالیا فراهم کرده این گروه تصمیم دارن کارشون رو به امریکا هم گسترش بدن خبرنگار CNN با نیکولاس در مورد کارش صحبت کرده ازش میپرسه چه چیزی الهام بخش شما در راه اندازی یک لباس شوی سیار بود
3: این پروژه با یک ایده خنددار من و بهترین دوستم لوکاس شروع شد ما میخواستیم در یک تعطیلی آخر هفته یک کاری انجام بدیم که تغییری در جامعه به وجود بیاریم ولی خیلی زود فهمیدیم چیزی رو پیدا کردیم که کاملا یک ایده انتاف من و لوکاس خیلی مشتاق پیدا کردن راههایی بودیم که بتونیم به جامعه خدمت کنیم امروز ما پروژه بزرگی داریم که به سرعت در حال رشده و تاثیر بسیاری بر جوامع میذاره بسیار سعادتمندیم که افراد زیادی از سراسر دنیا از ما حمایت میکنن
0: افراد بیخانمان با مشکلات زیادی روبرو هستن. چرا شما روی این موضوع تمرکز کردین؟
3: من همیشه امکان داشتن لباس های نو و تمیز و دست کم اما وقتی راجبش فکر می کنین می که موضوع مهمیه. داشتن لباس تر و کسیف به مدت طولانی می روی زندگی فرد اثر منفی داشته باشه، ما از طریق این کار نه تنها میتونیم خطر سرایت بیماری از طریق لباسهای کثیف رو کم کنیم بلکه برای این افراد احترام به ارمغان میاریم همچنین از راه خدمتی که ارائه میدیم، تعدادی از دوستان بی رو به کار گرفتیم. اگرچه لباسشویی آسمان نارنجی درمان کردن سرطان یا یک پروژه چند میلیون دلاری نیست ولی راهی ساده است برای این که با افراد طوری رفتار کنیم که شایسته اون هستند. من نمیتونستم راهی بهتر از کاری که الان انجام میدم، برای کمک به مردم جهت پیشرفت زندگیشون پیدا کنم این چیزیه که هر روز به من نیرو و انگیزه میده
2: یک قهرمان.
0: در طول انجام یک شستشوی لباس، چه اتفاقاتی میفته
3: شستن لباس ها و انجام گفتگو با افراد بیخانمان خانمان کار اصلی پروژه لباسشویی آسمان نارنجیه وقتی لباس ها توی ماشین در حال شسته شدنن کاری نمیشه کرد به جز نشستن و حرف زدن مهمترین چیزی که وانتهای ما حمل میکنن شش صندلی نارنجیه این صندلی ها به داوطلبان ما کمک میکنن که آغازگر بحث های مثبت و واقعی باشند هر دقیقه ای که از این صندلی ها استفاده میشه سیستم خدمتی ما به پیشرفت زندگی دوستان بیخانمان کمک میکنه
0: چه کسی این واندهای های لباسشویی آسمان نارنجی رو طراحی کرده؟
3: همه وانت ها رو خودمون میسازیم و از درون و بیرونشون کاملا خبر داریم. دو سه روز طول میکشه که هر وانتو بسازیم. توی هر وانت دو تا ماشین لباسشویی، دو تا کن، دو تا تانک آب و یک ژنراتور کار میذاریم. اینطوری میتونیم هر جایی لباس ها رو بشوریم و خشک کنیم. وقتی وانتا ساخته میشن، اونا رو امتحان میکنیم و نهایتا به مکان مورد نظر میفرستیم تا مورد استفاده قرار بگیرن. ما افراد خیلی کنجکاوی هستیم. پس سعی می‌کنیم خلاق باشیم و مدل‌های جدیدی بسازیم و با این خلاقیت و ابتکار راه های تازهی برای انجام کارمون پیدا می‌کنیم. ما طرز استفاده از این وانتها ها رو برای افراد داوطلب آسونتر کردیم. انجام این کار رو براشون ایمنتر کردیم و در عین حال کاری کردیم که جالبتر و سرگرم کننده تر باشه. امیدواریم بتونیم روزی وانتهای آسمان نارنجی رو، در سراسر دنیا راه بندازیم تا تاثیرش رو همه جا ببینیم در حال حاضر به چیز دیگه ای بهتر از این کاری که در زندگیم دارم انجام میدم فکر نمی‌کنم. افرادی که بهشون کمک می مشتری ما نیستند، دوستای ما هستند. مهم نیست شما کی و کجا هستین تمیز بودن و اعتماد به نفس داشتن چیزیه که همه در سرتاسر سر دنیا سزاوار اونن
0: برگرفته از سایت،
4: زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات بسیار بوده یک رشته پیوسته و تدریجی از اکتشافات نوآوری ها و اختراعات یا به عبارت دیگه مجموعه اتفاقاتی که تاریخ جهان را تا کنون رقم زده گفته شده تاریخ انسان باستان با اختراع خط آغاز شده که به این سبب در بسیاری از نقاط زمین امکان ثبت و انتقال خاطرات و تجربیات بشری فراهم شده و مردم تونستن با یکدیگر بیشتر در ارتباط باشن تمدون در آغاز به ناچار در نزدیکی رودخانه ها گسترش یافتن سه هزار سال پیش از میلاد مسیح اولین تمدن‌های خاورمیانه در منطقه بین و نهرین حد فاصل رودخانه‌های دجله و فرات، اولین تمدن مصری در ساحل رودخانه نیل و دره ایندوس و در نهایت اولین تمدون های چینی در امتداد رودخانه‌های بزرگ چین پدید آمدند. به نظر نویسنده مقاله ای تاریخ جهان به چهار دوره تقسیم می‌شود. عهد عتیق خاورمیانه باستانی، دوران کلاسیک حوزه دریای مدیترانه، چین و هند باستان تا حدود قرن شش میلادی. قرون وستا، از قرن شش تا قرن پانزده میلادی. دوران پیش مدرن، که شامل رونسانس در اروپا بوده و از قرن شانزده تا حدود سال 1750 میلادی است. اصر مدرن، از اصر روشنگری و انقلاب صنعتی اروپا، در سالهای 1750 تا کنون از تاریخ گفتیم و از تمدن پس شاید بد نباشه از کتابی نیز بگیم که به این دو مقوله پرداخته کتاب تاریخ تمدن نوشته ی ویل دورانت. این کتاب یازده جلدی را ویل دورانت به همراه همسرش آریل دورانت درباره تاریخ زندگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا قرن هجدهم میلادی نوشته. در این کتاب ویل دورانت به تبیر خود تصویری جامع از همه شعون بشر ارائه داده. آنچنان که نویسنده مقاله ای می میگه طبیعی است که همین گستردگی موضوع و گستره وسیع تحقیق چه قضاوت های بحث انگیزی به دنبال داشته چرا که پرداختن به موضوعی چنین وسیع و با این گستره عظیم زمانی و مکانی ممکنه کار را از حالت تخصصی خارج کرده و قطعاً حرف و حدیث های بسیار را به وجود بیاره خصوصا برای پژوهشگران و اندیشمندانی که به طور تخصصی در مورد بخشی از زندگی انسان در یک زمان و یا مکان خاص تحقیق کردند گفته شده این مجموعه ناتمام ماند دورانت و همسرش قصد داشتند نگارش آن را تا تاریخ معاصر غرب تا سال 1933 ادامه بدند. اما با مرگ تقریبا همزمان آنان مجموعه تاریخ تمدن تا جلد 11 که اختصاص به دوران ناپلئون دارد پیش رفت. جالب بدونید نخواستیم جلد این کتاب با عنوان مشرق زمین گاهواره تمدن درباره فرهنگ، تمدن، هنر، معماری و شاهخانه ایرانی است. و اما هفته به نظر شما آیا مطالعه تاریخ میتونه در راستای همبستگی و اتحاد بشر موثر باشه؟ شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام، ادساین پرژین بی کانتکت و همچنین ایمیل اینفو با ما تماس بگیریم آرشیو این مجموعه در وید سایت پرژین بی به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
1: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اون از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. در خبر این طور می‌خونیم با گذشت بیش از یک دهه تلاش دکتر تابوکانون ترجمه کتاب مقدس مقدس‌ترین کتاب آینه باهایی را به اتمام رسوند این ترجمه که توسط انتشارات باهائی فیلیپین منتشر شد کتاب احکام حضرت الله مؤسس آینه باهایی را برای تمام مردم یک قوم قابل دسترسی کرده حضرت بهاولا پیامبر ایرانی در حدود سال 1873 میلادی در حالی که هنوز در شهر اکا زندانی بودند کتاب اقدس را به تحریر در آوردند کتاب اقدس در سال 2003 به زبان تاگالوگ متداولترین زبان فیلیپین ترجمه شده بود دکتر تابوکانون در توصیف زبان مادریش که زبان 20 میلیون نفر در مناطق مرکزی فیلیپین عنوان میکنه من عاشق موسیقی کلام انجیل در زبان سوبوانو بودم که از زمان کودکی در وجودم نقش بسته بود. آهنگ کلام در درونم وجود داشت. می‌خواستم همین کار را برای کتاب مقدس انجام بدم. اون شورای نه نفری ملی بهایان فیلیپین محفل ملی عنوان میکنه. خواندن و شنیدن کلام الهی به زبان مادری تارهایی از وجود انسان رو به ارتعااج در میاره که تنها در اون زبان قابل دسترس هستند یکی دیگه از موهبت های یک ترجمه زیبا اینه که میشه در چند سطحی از خلوس و سمیمیت قلبی با مظهر ظهور الهی ارتباط برقرار کرد تابوکانون در دوران جوانی تعالیم حضرت بهها الله رو پذیرفت طرفی او وکالته و کار ترجمه آثار باهایی به زبان سوبانو رو ابتدا با ترجمه کتاب کوچکی از دعا و مناجات بعد ترجمه کتاب کلمات مکنونه اثر گرانقدر حضرت بهاولا در زمینی اخلاقیات آغاز کرد. در سال 1992 اولین ترجمه رسمی کتاب اقدس به زبان انگلیسی منتشر شد. کمی بعد از اون آقای سهیل بشرویه در کتاب خود با عنوان سبک کتاب مقدس جنبه‌های از وجود متعالی توضیح دادند. اکنون وظیفه مترجمان کشورهای مختلف دنیاست که کتاب مقدس رو به زبان مادری خودشون ترجمه کرده و اساس ترجمه خود را بر ترجمه رسمی انگلیسی بگذارند. اما در صورت نیاز به نسخه زبان اصلی اثر مراجعه
5: کنم.
2: در این دو قرن که آمد پدید روی بهار جهان جهان دیگر شد زهول و خوی بهار به شش هزار زمستان فسورد قلب زمین تپید باز تپید باز دل مردش زهوی بها تپید باز تپید باز دل مردش زهوی بها دوباره داد به ایران شکوه دیرین را دوباره داد به ایران شکوه دیرین را که خاص نقمه بهرام از گلوی بهار که خاص نقمه بهرام از گلوی بها کنون که تش نفرت به سوزدین عالم کنون که تش نفرت به سوزدین آلم نیفصرد مگر از رشه های جوی بهار، نه افته بهزه طبیبان مدعی این درد خان مریض زمان را به جستجوی بها رگ جهان به کف این پزشک دانا بین که نوش داروی کل روی مشگوی بها که نوش داروی کل روی مشگوی بها چه چهجلست در این زمت ای غبار تو را چه 20ست در این زمت ای غبار تو را چ ذره در تف خورشید دا به سوی به ها چ ذره در تف خورشید دا به سوی به
1: یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و سمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون شلوغیایی که اصلا آزار نمی رسونه. همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده <تصفيق> نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کچیک کنار پنجره است همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی عاشق هنر نمی میرفت اسم اینجا کافه هنره
5: the world was new the blue sky.
1: با کافه هنر امروز همراه بشید و با ما به مراسم اعطای جوایزی معروف بیایید جوایزی که هر ساله توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک به بهترین آثار صنعت سینمای جهان اهدا میشه. و اون چیزی نیست جز جایزه معروف اسکار و همونطور که گفته شد جوایز آکادمی یا اوسکار یکی از شاخصترین مراسم اهدای جوایز در جهانه که هر سال در کشور امریکا برگزار شده و در بیش از یک کشور جهان به صورت زنده پخش میشه. جایزه اوسکار ترین جایزه و معتبرترین جایزه در زمینه سنت سینماست و نهایت آرزوی هر بازیگر رسیدن به این جایزه ارزشمنده. گفته شده اولین مراسم اسکار در روز شنبه 16 می 1929 در هتل روزولت در هالیوود در کالیفرنیا برگزار شد. جوایز آکادمی برای اولین بار در سال 1930 میلادی در رادیو و در سال 1953 میلادی برای اولین بار در تلویزیون پخش شد. نخستین برنده اسکار بهترین بازیگر مرد امیل یانینگز بود که به دلیل بازی در فیلم آخرین فرمان و راهی که همه می روند اوسکار گرفت. چون امیل پیش از مراسم به اروپا برمیگشت به همین خاطر اکادمی با احتایی زودتر جایزه به او موافقت کرد و به این سبب او نخستین برنده جایزی اسکار در تاریخ شد. سالها بعد در مراسم 29 هم که در سال 1957 میلادی برگزار شد بخشی برای انتخاب بهترین فیلم خارجی در نظر گرفته شد و در سال 2002 میلادی برای اولین بار جایزی اوسکار بهترین انیمیشن هم به این مجموعه اضافه شد البته در بین جوایز آکادمی جایزه های جای هم وجود داره مثل جایزه بشردوستانی جان هرشولت و همینطور جایزه علمی و فنی آکادمی اما مشهورترین اونها جایزه شایستگی آکادمیه که بیشتر به عنوان تندیس و اسکار شناخته میشه در مقاله اومده با وجود همه دگرگونی هایی که در حدود 90 سال گذشته در صنعت فیلم پیش اومده جایزه اسکار همچنان پابرجا باقی مونده ستارگان هالیوود از نخستین بازیگران جهانی در دهی 1930 تا ستارگان شکوه مند دهی 1950 و پر زرق و برق دهی 1970 و بازیگران امروزی دستخوش تغییرهای بسیاری شدن در تمام این سالها جایزه اسکار دهنده وضعیت کلیه سینما بوده و به عنوان پاداشی به فیلم بازیگران و کارگردانانی که دستاوردهای پایداری داشتند اهدا شده جایزی که نه تنها در تثبیت ستاره ها بوده بلکه نقش به سزایی هم در موفقیت تجاری فیلم داشته اگرچه 90مین اسکار به دلیل برگزاری مراسم اختتامیه ی بازی های المپیک زمستانی در کره جنوبی کمی دیرتر از معمول روی آنتن شبکه ای بی سی رفت و در مارس 2018 برگزار شد، ولی سال آینده مراسم نهایی 91 کمین دوره جوایز اسکار در فوریه 2019 برگزار میشه. مثل همیشه اسکار سال آینده در سالن دالبی هالیوود برگزار خواهد شد. و در خاتمه کلام لازمه که یادآور بشیم جایزی اسکار بهترین فیلم سال 2018 میلادی به فیلم شکل آب یا همون The Shape of Water تعلق گرفت فیلمی به کارگردانی گیلرما
5: دلتورو. اگر از این
1: نسیم، بدی تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند
6: کوچه فصل دوم قسمت 8شتم همه چیز به نظرش دقیقا عین آخرین باری بود که اینجا آمده بود همه اکثران جوان مثل همیشه در جمعهای دو یا سه نفره پشت میزهای گرد چوبی نشسته بودن و مشغول گفتگو بودن همه همه خفیف با موسیقی که پخش میشد در هم آمیخته بود دو سه نفری هم تنها بودن و کسی جلوشون اون طرف میز ننشسته بود اون میز کوچیک که کنج کافه جایی که همیشه پشت اون می نشست خالی بود. وقتی نگاهش در گردشی که دور کافه میزد به اون میز رسید متوقف شد. انگار خودش رو میدید که اون پشت نشسته و در ظاهر مشغول خوندن کتابه. احساس کرد اونم داره بهش نگاه میکنه و در یک لحظه نگاهشون با هم تلاقی کرد، و روبروی هم ایستم نه این بار نه این بار نمیام سر اون میز بشینم اصلا برای چی تو اینجایی؟ میشه امشب فقط یک امشب و دست از سر من برداری؟ و خودش همینطور که تو زل زده بود بهش گفت تو مجبوری منو تحمل کنی تو نمیتونی جایی بری و خودتو با خودت نبری تو داری در من نابود میشی من تو رو نابود میکنم اشتباه میکنی تنهایی زورت نمیرسه فکر میکنی به همین راحتیه من تو رگای تو در جریانم قرار نیست تنهایی این کار رو بکنم حالا فعلا صبر کن ببین امشب اصلا کسی میاد بعد ادعا کن که تنها نیستی اینجا بود که چشم از چشم خودش برداشت و سرشو پاری
3: ببخشید آقا اگه میشه تشریف بیارید داخل پشت در منتظرم
6: با صدای پیش خدمت به خودش اومد و گفت ببخشید حواسم نبود بله چشم تنها هستین؟ بله یعنی نه نمیدونم شاید کسی بیاد بسیار خوب یه میز تک نفره اون گوشه هست که میتونین نه خیلی ممنون اونو نمیخوام یه میز دو یا سه نفره به هم بدین بسیار خوب تشریف بیارین من راهنماییتون نما همون پالتا اینو خودی پوشیده بود همونی که اون شب پرخاطره هم تنش بود شب تولدش اون جشن با شکوه دو نفره اون کادوی نفیس دفتر خاطرات دفتری که هیچ وقت نشد اونو بخونه و امروز اون طرف مرز در شهری کوچیک در ترکیه احتمالا روی میز تحریر یا گوشه ای از اتاق بهمن بود با خودش فکر کرد باز خوب لاعاقل از مکان اون دفتر خبر داره و میدونه که جاش امنه اما از صاحب اون دفتر دیگه باور کرده بود که مامورها با پیدا کردن کتاب روحی تو اتاق ستاره او رو هم دستگیر کردن و الان خدا میدونست که کجاست آیا هنوز در حبسه؟ یا درش تونسته براش کاری بکنه و نجاتش بده؟ تازه چه نجاتی؟ گیرم که از زندان آزادش کرده باشه در این صورت هم اون الان در زندانی دیگه اسیره. گیرم به ظاهر خیلی بزرگتر از اون سلول انفرادیه هشت قدم در شش قدم و حالا این مردی که منو به کافکوچه دعوت کرده چه ربطی میتونه به این ماجراها داشته باشه؟ هر واضحه که این مرد در جریان خیلی چیزا هست مخصوصا از رابطه من و ستاره و ارتباطمون با بهمن هیچ بعید نیست که خودش یک تله تازه باشه. بس کن شا. اینو مگه برای بدام انداختن تو با امثال تو به تله مخفی احتیاج دارن. کاش لاغل بابا را در جریان قرار داده بودم. و همینطور که غرق در واگویه با خودش بود به ناگهان از عبور سری یک فکر در مغزش سر جاش ایستاد خب من قرار چطور این آقا رو بشناسم؟ چرا تا حالا بهش فکر نکرده بودم؟ وای که چقدر خینگیشه ها اما بعد با خودش فکر کرد اون حتما منو دیده با میشناسه پس بهتر من خیلی طبیعی برم تو کافه و بشینم یه گوشه هرکی باشه خودش میاد سراغم. و از حجوم خاطرات مشترکی که با ستاره تو کافه کوچه داشت بدنش داغ و سرعت قدمهاش بی اراده کند شد هم از حجوم خاطرات و هم از ترس اونچه چه که قرار بود تا چند دقیقه دیگه بهاش روبرو بشه چقدر بودن توی این کافه بدون تو نفسگیر ستاره به یاد پاییز زردی که سپری شده بود و زمستون سردی که در حال عبور بود به یاد درک امیق عشق که تو هم با درد حبس در جانش رسوب کرده بود و به یاد ستارش هدفونش رو توی گوشش گذاشت موسیقی گوشیش رو روشن کرد تا چند قدم باقی مونده تا کافه کچه رو راحت کنه چند قدمی که انگار تا آخر شهر کشیده شده بود
2: یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و بمه جمعه اصرو قریبی رو یه دنیا تو سینم گذاشتی جهانی دروب و یه دنیا یه درد عمیق و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه قلیز و یه دنیا محالی تو
5: سینم گذاشتی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجای؟ کجای تو بی من تو بی من و جایی. آه، آه، آه،
6: آه، آه. حالا دیگه فاصله بین شهاب و ناشناخته ای که انتظارشو کشید فقط ستاحه لی ورودی در کافه بود موزیک رو خاموش کرد، هدفونش رو از گوشش در آورد، سیمش رو جمع کرد و گذاشت تو جیب بقل پالتوش و طبق خواسته بهمن لایو اینستاگرامش رو روشن کرد. گوشیش رو طوری در دستش گرفت که هم بهمن بتونه ببینه و هم خیلی واضح نباشه که داره فیلم میگیره. پله رو بالا رفت، نفسی عمیق کشید و در رو باز کرد. نگاهش نگاهشو به دور و چرخوند و وقتی چشمش به میز همیشگی خودش و ستاره رسید از حرکت بازموند یه پسر و دختر دیگه پشت همون میز رو هم نشسته بودن و داشتن عدسی میخوردن و حرف میزدن ناخداگاه چشمهاش و و احساس کرد قلبش هم همزمان با پیشونی و ابروهاش چین برداشت و در هم فشرده شد یک دفعه با ضربه خفیف دستی به شونش به خودش اومد
3: به به آقا شهاب گل باورم نمیشه جاتون خیلی وقتی اینجا خالیه خوشحالم دوباره میبینمتون
6: سلام امید جان منم خوشحالم دوباره میبینمت خدا رو شکر که بازتونستم بیام
3: اتفاقی افتاده بودیم مدتا آقا شهاب
6: داستانش مفصل عزیز بذاریمش واسه بعد
3: باشه حتما بفرمایید
6: هر جا دوست دارین بشینین و شهاب نمیدونست کجا دوست داره بشینه چند قدم جلوتر رفت و در حالی که گوشیش دستش بود و داشت اون فضا رو با بهمندر میون میگذاشت با احتیاط تک تک میزها و آدمها را از نظر گذروند و ناگهان خوش زد تمام فضای کافه به قدر دریچه روی در سلول انفرادیش کوچیک شد و تنها ای که در طول اون شونزده روز امکان دیدنش رو داشت پشت اون دریچه قرار گرفت. حسین که در فاصله هنگ شش قدمی از شهاب بود به آهستگی از سر جاش بلند شد و چشم به چشم چشمهای او دوخت. چند ثانیه این نگاه ها به هم دوخته شده بودن. هیچ کدومشو نفهمیدن. تا اینکه شهاب با حرکت دست حسین نگاهش به سمت میز جلب شد و کتاب روحی رو با اون جلد ارقوانی زیباش روی میز دید حسین بی هیچ کلمه ای جلد کتاب رو باز کرد و همچنان چشم در چشم شهاب لبخندی مردد زد مردد مثل یک دست که نمیدونه امکان این رو داره که برای فشردن دستی به سمت او دراز بشه یا نه شهاب چند قدم به آهستگی جلو اومد و به صفحه اول کتاب خیره شد بالای صفحه اول گوشه سمت چپ اسم ستاره نوشته شده بود و پایینش برچسبی از یک ستاره دنبال دار طلایی رنگ به چشم می‌خورد. چه آشنا بود این اسم و این علام
1: سخنیس منصوب به آبراهام لینکلن. مصمم شوید که کاری باید صورت گیرد. سپس راه انجام آن را خواهید یافت.